0: Раз, 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 два, три. Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 209-й випуск слово току про здорове споживання в містів. З вами я, Олег Самельник, і, мабуть, сьогодні більше нікого. Але якщо, Саня, ти захочеш долучитися, я тобі завжди радий. А ти, Антоне, знаю, зайнятий і втомився, тому ніяких претензій. Тебе тут ми сьогодні не чекаємо. Коротко про власний стан і атмосферу, яка мене оточує. Я сильно пригнічений, але певною мірою щасливий. Щасливий, бо можу жити... Рештки свого життя, відголоски свого колишнього цивільного життя. Нещодавно я долучився до якогось освітнього проєкту і озвучив три навчальних відео. Там було творче завдання, там було технічне завдання. І хоч через непорозуміння із людиною, яка замовляла цю озвучку, довелося її кілька разів переробляти, але остання спроба, зроблена по фінальному замовленню клієнта, була без правок. І для мене це було новим визнанням. Тому що навіть коли я робив щось безоплатне, а це була оплачувана робота, Um, навіть коли я робив щось безоплатне, то все одно замовник мав якісь зауваження, побажання, хотів якихось пауз, якихось акцентів, і тут е- от, все було серйозно, е- бізнесово, і разом з тим я впорався з першої спроби. Дуже класно. Я активно читаю. У мене зараз найщільніший най... най... графік читання за все моє життя. Ну, хіба що на початках, коли я років у 14 починав читати дорослу літературу, я читав десь приблизно з таким же темпом, як зараз. Але зараз я читаю не просто, аби забити час. Я ще й вчуся, бо я хочу бути письменником. Я написав дуже мало для написання однієї сторінки мені треба читати 100 сторінок і я працюю над собою про це сьогодні трохи розповім що ще ну серіали фільми в мене ну шикарне медійне в містожерське життя і я ще й можу розповідати про нього вам що дуже важливо а Ну і ще патрони в Місто Жера знають, що я продовжую писати свої мемуари. Сьогодні написав 121-й сон, 121-й міні-розділ. І я вже майже, ви... та не майже, а вже таки точно вийшов в онгоуінг. Я розповідаю про події буквально місячної давнини, а вже ж ніяких військових таємниць я не розкриваю, державну зраду не вчиняю, як мені здається, але мої читачі... Продовжують залишатися зі мною, так? Їх небагато, тому що публікації відбуваються в закритому режимі, тільки для обраних, аби не мати конфліктів із моїм командуванням. Ось. Отак от, от я і живу. На дворі сонечко, віє вітер, зрідка стаються зливи, але це вже не так катастрофічно, як раніше, бо зливи тривають недовго. Обстріли поменшили, контрнаступ активно... Триває, наші по флангах відбирають село за селом, скоро і ми підемо забирати якесь село у росіян. Все чудово. І далі буде тільки краще. Хочу в це вірити. Скоротясиків ще маю поділитися перебігом свого посту, який я анонсував у попередньому випуску. Я вже закрив один етап, третину посту і половину другого етапу. Також частково вже закрита гра з третього етапу, і скоріш за все мені треба буде від неї відмовитися, бо мого кооперативного напарника забирають, і я не матиму з ким закінчити кооперативний режим гри. Сподіваюся, я собі і ви мені пробачите, якщо я дозволю скинути якусь якесь зобов'язання по цьому посту через обставини, які від мене не залежить. За період посту я е, вчинив невеличкий попуск. Е, і зараз, собі по, зараз поясню. Е, я дозволив собі купити одну гру. Сталося це через те, що дружина їхала на побачення зі своєю сестрою і сказала що купує собі там якісь смаколики але це не смаколики це в рамках відвідин гостей тому вона свій піст не порушує але я на це подивився і подумав що раз вона яка взялася разом зі мною поститись вона по смаколиках я по оплачуваному контенту раз вона зробила попуск то і я можу зробити попуск і я знайшов варіант я під час розпродажу який зараз триває найбільший розпродаж в історії взагалі під час цього розпродажу за бонусні монетки купив собі гру зі знижкою 90 це польська гра Раслер дуже я мав сумніви чи це справді польська гра я пішов пошукав хто її робить бо ну якось вона ну по російськи виглядає бо це гра про бандюка в середньовіччі. Якось оце хамство і хуліганство, воно притаманне саме російській культурі. Але мене вабила ця гра своїм дизайном і своїм задумом і своєю іронією над серією ігор GTA. Ось. Вона мені обійшлася в 48 зарів, це південноафриканських руанів, в еквіваленті бонусів, які я накопичив у eShop за придбання попередніх ігор. Тобто, грошей я не потратив. Я обіцяв, що протягом посту не витрачатиму гроші на нові вмісти, доки не спожию старі. І грошей я не витрачав. Я витратив бонуси. І цього Раслера я буду гратися, коли повністю закрию свій другий етап посту. А до цього мені лишилося зіграти у Bayonetta 3. Починаю сьогодні, і, я думаю, за тиждень впораюся. Ось, далі мені, по суті, залишається пройти сюжетну кампанію в Assassin's Creed Revelations і сюжетну кампанію Portal 2. Скільки буде можливо, я ще пограюся в кооперативний режим з моїм теперішнім напарником, але його геть забирають з дня на день, тому найімовірніше закінчити не вдасться. Хіба вже після війни зберемося разом і на великій платформі пройдемо. Ну, от і все по моєму великому посту він триває я тримаюся утримуюся також від переїдань тому що одне чіпається за інше я вже про це казав сьогодні в темі випуску хотів розказати про те що випливає із попередньо сказаного я в 208 випуску розповідав про нав'язану пристрасть але є ще інша грань у цієї нав'язаної пристрасті часто особливо зараз коли я відірваний від моєї сім'ї я стараюся споживати в місти які можливо мені не цікаві або на які я ніколи не звернув би увагу але їх споживає моя донька або дружина і через це я хочу зблизитися з ними. Я хочу бути з ними на одній хвилі. Я хочу десь у переписці згадати про якогось персонажа із серіалу, який ми разом подивилися. Нехай це не найкращий для мене серіал, але я хочу, аби мене дружина зрозуміла і хочу розуміти дружину. Так само я дуже хочу почитати дитячі книжки, які вподобала і самостійно придбала для себе донька. Мене це пов'язує. Це будує між нами мости. І зараз, коли я хочу відчути близькість з донькою, я, скоріш за все, піду і подивлюся мультфільм про людину-павука. Тому що моїй доньці він страшенно подобається. Вона його багато разів дивилася на Мегого. І я вподобав цей мультик. Це один із найкращих повнометражних мультфільмів за всю історією кінематографу. І, і коли я Туди пірнаю, коли я слухаю цю музику, коли насолоджуюся цим грандіозним відеорядом, я відчуваю, що донька десь поруч, бо в неї цей мультфільм викликає подібні емоції. З цих поривань я подивився, е, як воно називається, зовнішні мілини, або я горішні плав... плавні його називав. Серіал, на який я ніколи би не звернув увагу, тому що це щось про підлітків в на якомусь узбережжі, ну, ну, і без містики, без фантастики. Для чого це дивитися? Але дружина подивилася, і я взявся теж це дивитися. Коли ми жили разом до початку цієї війни, аж не віриться, що колись такий час був, тоді... Я часто дозволяв собі відкидати книжки, серіали, фільми, які подобаються дружині, бо мені вони не цікаві. Ми різні люди, ми доповнюємо одне одного, але ми не є ідентичні і тотожні. Часто нам кажуть, що ми подібні, як брат і сестра, але справжній брат і сестра доволі різні люди, якщо вони нормально, правильно виховувалися, а не формувалися як якісь клони. І е, зараз це для мене вже практично неприпустима розкіш. Я змушений, я навіть, ні, не так, не змушений, я вмотивований перебороти себе і спожити те, що можливо не сподобається. Зовнішні мілини мені сподобались. Я отримав задоволення від цієї історії, від цих пригод, від споглядання цих тупих підлітків. Я відчув, що сам повернувся в свою пригоду літа, коли ми лазили по якихось руїнах Радянського Союзу, коли ми намагалися спустити потяги пасажирські з рейок. Були такі часи, ми були повними, конченими довбойобами. Ну, таке дитинство у, у дітей в 90-х. Ось. Е-е-е. Так само завдяки дружині я зацікавився серіалом. Ем... Боже, я минулого разу про нього розповідав. Ем... Скажіть мені і я скажу. Ем... Про вулок світлячків. Це абсолютно жіночий серіал про жіночі проблеми про жіночу дружбу і здавалося б, чоловікові там нема що ловити ну хіба що цицьки е- персонажки Талі Гард. але я десь тільки в другому сезоні почав думати про те що ці дві жінки вони сексуально привабливі до того я їх сприймав як своїх батьків тому що вони за віком як мої батьки і і серіал мені сподобався. Я був щасливий, що подивився його. І потім ми коротко з дружиною обговорили фінал, і я був радий почути, що вона пережила ті самі емоції, що і я. І от будучи на такій великій відстані одне від одного, симулюючи стосунки, бо це не справжні стосунки, стосунки на відстані вмирають. Вони приречені на вичерпання, бо люди розвиваються в різних напрямках і віддаляються при цьому розвитку. Але я якось вірю, що колись можна буде якось повернутися, хоча зараз ніщо не вказує на те, що ми коли-небудь повернемося з цієї війни. Колись, можливо, вдасться повернутися. І просто, напевно, буде вигідніше повернутися вже колись раніше створену сім'ю, аніж допустити зараз розвал цієї сім'ї і будувати нову. Це буде значно більш виснажливо і створить набагато більше клопотів звучить напевно цинічно і мене чекає дуже серйозна бесіда з дружиною після цих слів але я сподіваюся на розуміння йдеться не про те що я не ціную свою сім'ю я докладаю цих зусиль саме через те що ціную і в місти які згадує десь дружина а десь донька вони нас єднають вони <зближують>. Вони розривають э, цю завісу, вони зменшують ті тисячу кілометрів, які пролягли між нами. Ну і я відчуваю, свою... ну, відчуваю і єдність, і залученість у спільноту. І це не просто якась велика спільнота поціновувачів чогось. Це наша малесенька сімейна комуна з нашими мемчиками, з нашими приколами, з цитатами перекручених слів нашої малої доньки. Ми досі використовуємо слова, які перекручувала донька. І ми досі живемо от, от тим відчуттям, що ми команда на космічному кораблі, який несеться по орбіті довкола чогось і нам вдається ось а місті нам дуже допомагають ще й відволікають від турбот від хвилювань від обтяжень нашого реального життя окей повернуся до вмістів ем, я на цьому тижні, нарешті, погрався в LEGO 2K Drive. І сьогодні зранку опублікував текстовий огляд. Хочу ще поділитися з вами емоціями від пережитого. Я вже кілька разів розповідав, що я купив собі фізичне видання, навіть не купив, а замовив, і воно дуже довго до мене їхало. Нарешті приїхало. Раніше вже виходили подібні ігри в серії Need for Speed. Пісочниця у відкритому світі, де повно всяких активностей і окремих гонок. Також була The Crew та The Crew 2. LEGO 2K Drive дуже подібна на них. А гонки подібні на Mario Kart 8. Ну, сама механіка проходження треків подібна на Mario Kart Deluxe 8. 100-500-мільйон тисяч і ще якихось слів у назві. Але це самобутній проєкт, події якого відбуваються в якомусь окремому світі, який все одно вписується у мультивсесвіт-відеоігор ЛЕГО. Нам треба здобути небесний кубок. Цей небесний кубок височіє над архіпелагом. Архіпелаг складається із чотирьох островів. На кожному є гоночки, місії, Побічні активності і якісь там арени, на яких можна бити роботів і робоклоунів, робоковбоїв. Шикарно. Ем... Ну і все. Паралельно з тим, як ви просуваєтеся до здобуття небесного кубка, ви перемагаєте під босів. Гай номер 1, Гай Nober 2 і Guy Nober Three. Ем... Ну і коли перемагаєте під босів, ви виходите на боса Shadow Z. І Z у назві цього персонажа зовсім не випадково. Гра шикарна тим, що вона дарує відчуття свободи. Я міг кататися куди хотів. Так, між островами переміщення доволі довге через мапу, але на самому острові ти їздиш... Ну, не обмежено. Так, бувають вертикальні стіни, бувають якісь будинки, які не можна пробити, хоча вони теж зібрані з конструктора. Але я катався, тішився і виконував різні побічні активності. Гру я пройшов. Це перша на моїй геймерській практиці гонкова гра, яку я повністю пройшов. Досі я грався в багато нітфоспідів. Починаючи ще, здається, з Need Speed Porsche, чи як він називався. І в якийсь момент гонки стають для мене нестерпно складними, я не можу з ними впоратися і лишаю цю фігню. Хоча мені всі Need Speed, в які я грався, сподобалися, але просто я не зміг пройти до кінця. LEGO To я пройшов до кінця і, скоріш за все, буду ще повертатися, аби просто покататися, зачистити якісь активності. І, ймовірно, гра буде розширюватися, до неї виходитимуть доповнення і, можливо, нові острови. Такий розвиток подій можливий. Але гру за... закритикували, бо, бачите, там є донати. І чомусь знову можливість платити люди, критики і прості гравці розглядають як зобов'язання. Але у віртуальному магазині цієї відеогри не продається нічого, що впливало би на ваш прогрес. Там продаються машинки і водії, а також якісь ексклюзивні детальки, з яких ви можете зібрати в вбудованому редакторі свою машинку. Але жодна з придбаних машин не має суттєвої та взагалі ніякої переваги над машинками, які вам видають безкоштовно у грі за проходження. І взагалі машинки між собою не сильно відрізняються. Так, там є якісь переваги по швидкості, десь по керованості, але якщо у машини є два великих бонуса, то у неї обов'язково буде два великих мінуси. І що бонуси, що мінуси впливають на загальні характеристики персонажа і ваше подолання треків, не суттєво. Але чомусь цього ніхто не побачив. Побачили магазин і побачили можливість платити. Я хотів додатково щось купити у грі, але не зміг чомусь на Nintendo Switch. Я не зміг вийти з гри в e-shop, там є кнопка от, купити, оплатити, я тицькаю, тицькою, а нічого не відбувається. І так само я не зміг потратити внутрішню ігрову валюту. Тупо я на рахунок свого персонажа зібрав усі долари, які були можливі протягом гри, і ні на що їх не потратив, тому що чомусь у магазині не відбувається придбання. Я затискаю кнопку, мені показує, що ви купили, гра зависає, через якийсь час розвисає, і у придбаного в мене нема, а гроші не списані. Отака історія з донатами. Класне у LEGO 2K Drive те, що всю гонку відбувається напружене протистояння. Нема так, як в останніх нітфоспідах, якщо ви їдете на легкій складності, а тут по суті немає складності. Ви протягом гри нарощуєте складність. Ви починаєте з категорії C, Проходити гонки, піднімаєте рівень персонажа і можете перейти на категорію B. І змушені пройти нові гонки в категорії B. Підняти рівень персонажа до категорії A і тоді вже проходити всі гонки на категорії A. Тобто складність у грі автоматично росте. І росте також швидкість і деякі можливості вашого персонажа під час гонки. Так от, кожна гонка Незалежно від рівня складності Супроводжується Напруженим протистоянням До самого фіналу Більшість гонки Я пас задніх Частіше виходив якимось третім І аж під самим фіналом З сильною вірою В себе я виривався Першим на фінішну смугу І відрив В кількох випадках Складав одну соту секунди Тобто От передня лінія бампера мого автомобіля перетинає фінішну пряму, а за сантиметр від неї мій суперник. Отак от я гасав у цій грі. І це шикарно. Я розумію, що воно так зроблено розробниками. Ну не може бути так, щоб в кожній гонці отак от однаково складалося. Тобто віртуальний режисер так підганяв моїх суперників, щоб у відчут... мене постійно було відчуття напруженого протистояння. І я гадаю, що це треба взяти на озброєння іншим е, творцям гонок. Бо, наприклад, у Mario Kart 8, коли я гасаю з е, м, комп'ютерними опонентами, в якийсь момент я можу наздогнати останнього, обійшовши його на ціле коло. Це жахливо, так не може бути. Е, в LEGO 2K, 2K Drive не так. Е, гра красива. Попри те, що графіку суттєво урізали е, порівняно із великими платформами, я бачив, як вона виглядає на ПК, на PlayStation, е, на Nintendo Switch вона все одно приємна оку. А в напружених динамічних сценах, там, де машинки розбиваються, розлітаються на дрібні детальки LEGO, спрацьовують якісь спецефекти, не падає частота кадрів. Для швидких гонок це критично, частота кадрів. Тут вона не падає і, відповідно, це не впливає на, на зручність проходження якихось складних поворотів чи складних моментів. Ні одного разу в грі не було так, щоб вона починала підвисати. Тобто з оптимізацією тут все доволі класно, хоча швидкі переміщення не такі вже й швидкі. Можна встигнути погортати стрічку Твіттера, доки чекаєш переміщення з острова на острів чи перезапуск гонки після того, як ти її програв. В принципі, це все по недоліках. Довгі завантаження і трошки урізана графіка. Ну, не трошки, то графіка помітно урізана, там немає тих відблисків, спецефектів, але це не впливає на... Ігролад. А Ігролат тут класний. Активностей море. Часто треба подумати. Не тільки все впирається в швидкість і спритність, а іноді і в розум. Мені були дуже складні, я, я сильно матюкався, місії з джетпаками. Але коли я їх подолав, то в мене був страшенний приступ ейфорії, бо ого, який я вправний, який я розумний, як я впорався із таким складним завданням. Словом, рекомендую, але не конче на свіч. Якщо є можливість взяти гру на щось е, з великих платформ, то краще грайтеся там. Е, я втомився від серіалів і зараз навантажив собі багато фільмів, тому в найближчі кілька випусків буду розповідати переважно про стрічки. Е, нещодавно на Netflix вийшов один з найкращих українських фільмів «Люксембург, Люксембург». Дуже смішно, що кіно на Нетфліксі стало доступне, здається, 16 червня, але оскільки наш Starlink зареєстрований у Польщі, то Нетфлікс вважає, що я теж у Польщі, а в Польщі Люксембург-Люксембург виходить не 16 червня, а 21 червня. І щоб отримати гру, мені довелося їхати із моєї посадки в село. Ну, я, звісно, не через фільм їхав у село, так співпало, що я виїхав на вихідний купатися. І зайшов у Netflix через мобільний інтернет, який вже ж є українським, і зміг завантажити собі Люксембург, Люксембург, а коли повернувся у бліндаж, там знову польський інтернет, я вимкнув інтернет, тоді Нетфлікс не перевіряє, де ти е, в якому ти регіоні і дозволяє все, що є завантажене, подивитися. Так от, подивився я Люксембург, Люксембург. Е, я думав, що це комедійна дорожня пригода про двох братів-близнюків, які е, навіщо їдуть в Люксембург. Ну так воно мені виглядало по трейлерах. Я розумів, що оскільки це українське кіно, і його знімає не автор Скаженого весілля і не дзідзьо, е, то, скоріш за все, буде якийсь грузняк. Будуть чимось е, викликати журбинку та непозбувну бентегу. Е, виявилося, що... Е, Ця стрічка в меншій мірі комедійна, а в більшій мірі про непозбувну бентегу і про журбинку. Кілька разів за стрічкою відбувалися якісь повороти, які казали, а ні, ні, чувак, Люксембург, Люксембург, це не те кіно, яке ти собі уявив. Ні, і не таке теж. О, 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 о. І ця третя спроба теж не вдала. Повір, кіно зовсім про інше. От, от таке що я переживав, коли дивився і стежив за розвитком сюжету. Це історія про двох братів-близнюків, які були дітьми в 90-х. Це мої ровесники. Хоча, ні, не мої ровесники. Бо зараз їм 27. І події відбуваються, здається, до війни. Один брат виріс бандюком, другий брат виріс поліціантом. І одного дня... Той, що бандюк отримує дзвінок від консула України в Люксембурзі, що їхній тато потрапив в автотрощу і помирає у лікарні в Люксембурзі. І це запускає певну вервечку подій, яка приводить братів до Люксембурга і до зустрічі з батьком. Це історія про... Відповідальність батьків за виховання дітей. Ми бачимо, як батько-бандит повпливав на розвиток двох братів. Один виріс бандюком, він наслідує батька. Інший, навпаки, вступив у конфлікти з батьком і зробив усе, аби бути не таким, як його батько. Тобто це історія також і про особистий вибір. Ми вільні, ми можемо самостійно будувати власну долю. І все життя скидати відповідальність за свої невдачі на батьків, які там щось тобі не додали, чи неправильно тебе виховували, це хибно. Це також історія про... Бідний український народ, хоча воно е, не про там, самоідентичність, не про патріотизм. Це, це про загальнолюдські цінності. І я певен, що ця стрічка може сподобатися людині, яка не в контексті українського суспільства. Мені було місцями незручно перед моїми іноземними колегами в містожерцями, які будуть дивитися е, на Україну, зображену в цій стрічці. Це Україна дуже бідна, вбога, нікчемна. Тут потворні люди, старі виглядають просто жахливо зношеними, знищеними, потертими, пожованими, виплюнутими і висраними. Головні герої, ну, добре, брат-поліціант, ще нічого так. Ну брат-бандюк, ну просто огида. Все, що погане, про нього сказали інші персонажі, я повністю підтримую. І тим не менше, якось авторам стрічки вдалося е, знайти спосіб викликати співчуття до цього негідного брата. Е, фінал стрічки неоднозначний, не зовсім зрозуміло, чим все скінчилося, є простір до домислення. Я хочу вірити в краще. І у цієї стрічки міг би бути сиквел, насправді. Я думав, що «Люксембург, Люксембург» – це історія про перевиховання. І якоїсь миті брат Бандюк береться, ну, добре, він не береться за розум, його притисли до стінки, і він вимушений вдавати добропорядність. І якийсь час йому це вдається, і я був певен, що ось, ось це воно, що... Нам показують, як людина знаходить якусь нову опору в житті, знаходить якусь систему координат, в якій раніше не пробувала обертатися. Але ні, це все не про те. Це зовсім не про те кіно. Ще мені було цікаво побачити Люксембург. Це дуже маленьке місто-держава. Коли ми його відвідували, ми практично все його сходили пішки і е, у стрічці показали ну, всі ті місця, в яких ми були, і я приємно згадав той час. Та й все. Я рекомендую це кіно. Воно, воно не душорозривне, воно викликає якесь співчуття, викликає журбинку, але не обтяжує. Це доволі легке кіно. Місцями було смішно. Актори, які зіграли цих братів-близнюків, вони гумористи. Щоправда, я ніколи нічого від них не бачив. Ем... Якийсь там агрегат і ще хтось. І Часом мені здавалося, що то... Актори не грають, а просто цих двох братів зазняли під час їхньої пересічної сварки. Ем... Тобто виглядає доволі переконливо, реалістично. Ну, і ви, може, вже й бачили його в кінотеатрі. Якщо так, то напишіть у коментарях, чи мої враження від Люксембург-Люксембург збігаються з вашими. Ну, а якщо не бачили, то Мегого, Нетфлікс. Вперед! Хух! Ще! Е- я читав. Е- прочитав дві книжки. Е- одна це «Жорстоке небо» Макса Кідрука. Це... Перша книжка автора, в якій немає містики і фантастики. Це реалістична історія про те, що український, літак українського літакобудувального концерну, придбаний французькою авіалінією, розбився при заході на посадку в французькому аеропорту. І починається розслідування обставин цієї аварії. Для участі в розслідуванні український концерн делегує найменш компетентну особу – Діану Столяр, головну героїню цього роману. Її таку некомпетентну делегують виключно для того, щоб вона нічого там не розслідувала і не виявила ніяких причин аварії, пов'язаних із несправністю літака. Ну, а вона як належить трилеру, такі несправності виявила. Всупереч сподіванням, вона виявилася кмітливою жінкою, яка знайшла чимало прогалин у версії, побудованій французькими експертами і українськими експертами. І, зрештою, це призвело до вервечки доволі напружених кримінальних подій. А... Автор, Макс Кідрук, дуже ретельно змальовує е, саму аварію. Перший розділ – це просто відвал всього. Е, чимось схоже м, на аварію... М, о, Боже, я не згадаю назву книжки, тому і не буду намагатися. Е, але це... Ну, просто важко уявити собі, що хтось би екранізував таку книжку. Тому що... Е, перший розділ, він надзвичайно дорого мав би виглядати з цією е, катастрофою. І, і кіно було би дуже непропорційним. На початку у нас такий видовищний екшен. Все. Ну, от, е, уявіть собі е, пункт призначення. Так, є така стрічка, пункт призначення, там на початку е, вибухає в повітрі пасажирський літак. І уявіть собі, що далі, після цього вибуху, у стрічці не відбувається нічого видовищного, а тільки бесіди, Розслідування, ну і там невеличка погоня. От, от це така книжка жорстоке небо. Але для літератури це можливо, це припустимо. В книзі дуже багато особистих історій персонажів. Кожен новий герой має якесь тло має якусь перед і за цим дуже приємно спостерігати. Ще я віддавна люблю історії, де головними героями є жінки, і «Жорстоке небо» — це така історія. Мені Діана Столяр здалася реалістичним персонажем. За її життєвими проблемами, за її конфліктом з чоловіком, за її труднощами у вихованні дітей було цікаво спостерігати. І це так класно вписалося в таку глобальну історію про міжнародну змову, яка призвела до загибелі 50 людей. Хух, це потужно. Хоча це, знову ж таки, книжка Макса Кідрука. І для нормального читання треба намагатися уникати його приміток. Часом я просто не розумію, він для якихось таких абсолютно простих речей пише розлоги пояснення, якісь витяги з енциклопедії. Для чого? Я ніколи в житті не будуватиму літаки. Нащо мені всі ці подробиці? Е- а Макс Кікдрук і на початку, у передмові, і в після слові е- наголошує на тому, що йому було дуже важливо ретельно, детально розписати будову і роботу літака. На мою думку, така деталізація зайва, тому що якоїсь миті я навіть цілі абзаци пропускав, розуміючи, що там якась технічна інформація, яка ніяк не впливає на сюжет і ніяк не поліпшує моє життя. Мені ці знання не потрібні, я просто марную час. Коли я усвідомив це і почав пропускати нецікаві шматки, Книжка заграла новими барвами, стало набагато цікавіше і набагато легше просуватися по сюжету. Я зупинявся, уповільнювався в читанні, коли йшлося про особисті переживання, коли змальовувалося психологічне напруження, коли у стрічці відбувалася погоня і намагалися заподіяти кривду персонажам, я... Я напружувався, я, я задихався, я хвилювався. І це були дуже сильні, яскраві емоції, які я раджу вам пережити. Купував я «Жорстоке небо» знову в Google книгах. Як я розумію, там доступні всі книжки Макса Кідрука, крім останньої колонії. Але, доки я прочитаю їх усі, то і колонія теж стане доступна. Недоліком цієї цифрової книжки є те, що вона йде у PDF, текст важко масштабувати, а картинки, якими проілюстрована книжка, там є чимало ілюстрацій, там якісь схеми, креслення, вони недостатньо чіткі. Вони дуже низької роздільної здатності і коментарі на картинках прочитати неможливо. Загальне уявлення про зображення я отримав, але не деталі. Ну, отаке. Технічний огляд книжки. Ну, і на завершення я прочитав Sandman 10 том. Я не знаю, чи варто вам знову про це говорити. Я минулого разу радив дев'ятий том, де вмирає Сендмен. Десятий том повністю присвячений похованню цього персонажа. І це терапевтичний твір, тому що автор отримав оплачувану можливість вичерпно попрощатися зі своїм грандіозним. Дітище. Мало якому автору таке вдається. Мало кому вдається зробити настільки е, потужний, всеохопний фінал. Дев'ятий том – це, це, це фінал історії «Пісочного чоловіка». Е, там закінчується його історія, закінчується багато сюжетних ліній, початих в попередніх томах. Але десятий том – це… Закінчення закінчення. Ото як було у інструктора Юй підґрунтя під фундамент, так це надача на даху. От таким є 10-й том. <сум> Але це добре, це, це в хорошому розумінні. Для нас, живих, коли ми прощаємося із загиблими чи вмерлими від хвороби та старості, дуже важливо попрощатися, бо наш мозок відчуває травму від того, що він хоче опрацьовувати нову зустріч із тими, кого ми любимо, із тими, хто викликає у нас позитивні емоції, а їх нема. І починається ломка. Аби зменшити травму від цієї ломки, нам потрібно прощатися із нашими померлими. Тому дуже важливо, аби серіали закінчувалися вичерпно. Дуже важливо, аби Книжки мали хороший, заключний фінал, епілог і післяслово автора. От десятий том – це епілог післяслово автора, яке містить і епілог, і післяслово автора. І всі ці коментарі було надзвичайно важливо читати, розуміти, звідки брав натхнення Ніл Гейман, розуміти, що він хотів сказати усвідомлювати, що не все із розказаного настільки глибоко продумане, що він помилявся, що його персонаж це всього лише персонаж. Але тим не менше, він жив своє життя, недосконале, як і все у цьому світі, але він його прожив. З ним прожив це життя Ініл Гейман і всі його читачі. І мені надзвичайно приємно було читати, як Ніл Гейман звертається до своїх читачів у 96-му році, коли він писав післямову до 10-го тому Сендмена і ставить їх на рівні зі собою. І коли в книжці, в коміксі відбуваються похорони ем, пісочного чоловіка, на цих похоронах є я. Деякі персонажі звертаються до мене. Вони проламують четверту стіну і кажуть, що я залучений у цей похорон. Я зараз з ними сплю і бачу оце поховання. А разом зі мною на тих похоронах був і Ніл Гейман, і пан Зулі, який малював цю історію. Я в шоці. Я пережив неймовірний досвід. Це порівнювано із тим, як закінчувався серіал «Бетлстар Галактика». Там дві серії вичерпного фіналу. Отак так от тобі все до кінця завершують і пояснюють, хто куди пішов і чим все скінчилося. Але десятий том не є останній. <попереду>, Попереду ще як мінімум два, а також міні-серії про інших е, вічних. Е, про смерть е, і про інших братів і сестер пісочного чоловіка. Тож, буду чекати і буду насолоджуватися. Та вас закликаю. А у мене на сьогодні все. Я не знаю, чи задовольнив вас, чи було вам весело, цікаво провести цей час. Я не знаю, що доповнив Олександр. Я слухатиму його доповнення разом з вами. Чи засмучуватимуся від того, що він не доповнив. Але мусимо розуміти. Це був 200... Дев'ятий випуск в вмістожера словотоку про здорове споживання в місті. Він виходить завдяки всім тим людям, які лайкають випуски, які коментують їх, які поширюють їх, які обговорюють їх з кимось десь у офлайні. І а вже ж завдяки тим, хто підтримує містожерку копійчиною на патреоні чи прямими донатами. Донатами. Я дякую всім людям, які не байдужі до нашої творчості. І сподіваюся віддавати вам борги, які беру на себе щоразу, як ви виявляєте до нас увагу. А також буду радий зустрітися з вами наживо будь-де за будь-яких обставин. На все добре. З вами був Олег Самельник. Папа. Режитого. Курва, до мене якась така огидна потворна комаха при, при, припхалася і намагається мене з'їсти і ще й залізти мені в торбинку. Жах. Ніколи не живіть у посадках і в блінтажах. Тут кошмар, що робиться. Тут повно черваків, павуків, кліщів, хробаків, знову черваків, жуків, мишей, змій, жаб та солдат. Смердючих, огидних, потворних мужиків. Фу, блядь! То про що я? Lego 2K Drive. Е, Саня, <проб> прибери той спалах, він <проб> ні до чого.